0: Ahoj, vítam ťa pri 123. epizóde podcastu Binary Radio a ja som si dnes pripravila pre teba epizódu, ktorá tak trošičku nie je moc priamo a není venovaná iba tejto téme, ale trošu, trošičku sa vlastne dotýka témy rakoviny, keďže dnes v tento deň, kedy vychádza táto epizóda, je Svetový deň alebo Mednárodný deň a boja proti rakovine. A samozrejme, ja nie som lekár, nie som človek, ktorý by sa v tejto problematike venoval do podrobností. Takže rozhodne to, čo tu zaznenie nejakým odporúčaním alebo nejakou náhradou liečby. Ale je to vlastne iba jeden z mnohých pohľadov, ktorý vlastne sa dá vyjadriť k tejto téme, ktorá je veľmi obšírna. Je to ochorenie, alebo um, áno, ochorenie, ktoré v podstate je tu s nami niekoľko niekoľko stoviek rokov, ktoré v podstate ešte stále hľadá svoje riešenie a stále je ešte úplne nedoriešené, alebo dá sa povedať, že nemá jasné stanovisko. No a keďže vlastne ja som vyštudová antropologia, venujem sa v tomto smere aj zdravú žien a vnímam, že antropológia mi dala obrovské podklady k tomu, čo robím aj v dnešnej mojej praxi tak som sa vlastne chcela k tejto téme vyjadriť z toho svojho pohľadu, pretože si myslím, že je celkom zaujímavé toto hľadisko a samozrejme aj nás antropologov zaujíma, ako vlastne um, pre, predísť tomu, aby sme boli chorí, aby sme umierali tak skoro, alebo čo sú tie adaptácie. Toto sme veľmi zvedaví a chceme vedieť, čo s tým súvisí, čo, čo ovplyvňuje, alebo a, aká je tam prípadne spojitosť. Um, sledujeme vlastne životy ľudí a sledujeme tie variability, ktoré sa tam a, môžu nachádzať alebo môžu vyskytnúť ktoré môžu byť vlastne odpovedou na mnohé naše otázky. Takže dnešná epizóda sa sice zľahka spojí s témou rakoviny, nepôjdeme do extrémnych nejakých detajlov. Snažím sa, aby táto epizóda bola fakt taká ako stráviteľná a aby bola jasná a zrozumiteľná, než by bola odborná, pretože si myslím, že je oveľa dôležitejší si odniesť tejto epizódy niečo do vášho života a do vašeho každodenného života, než by ste si zase zobrali informácie, a máte plnú hlavu zahltenú myšlienkami a informáciami a vlastne s tým neviete úplne čo urobiť. Samozrejme, dá sa tejto téme venovať viac, verím tomu, že sa k tejto téme môžeme ešte vrátiť s niekým iným alebo prípadne v rámci nejakej ďalšej príležitosti, ale dnes by som sa naozaj chcela na to pozrieť zľahka, tak takým úvodom, aby sme vlastne mohli túto tému uviezť taktiež do tohto podcastu. Ale hlavne chcem, aby sme sa pozreli na zdravie žien, pretože v podstate s čím sa táto téma spája a kam by som to vlastne chcela viesť je nie ani tak sa baviť všeobecne o prevencii rakoviny, ale hlavne u žien, ale hlavne baviť sa o tom, aké sú možnosti, aké sú riešenia, aké sú predpoklady, že by to mohlo byť pre nás um, Prospešné, alebo mohlo by to byť formou prevencie vzniku rakoviny. Ale ďalšia vec, je, ktorá sa toho týka, je, že veľmi často sa opakuje, aby sme brali, alebo sa odporúča, aby sme brali hormonálnu antikoncepciu alebo išli sme na hormonálnu terapiu alebo nejakú liečbu i treba počas menopauzy, aby sme robili určité kroky. V podstate sa nám odporúča nemať menštoračné cykly, pretože vieme, že menštoračných cyklov máme dostatok alebo nadbytok a m, vieme spojiť to z toho, že môže kvôli tomu vzniknúť napríklad istý druh rakoviny. Ale práve na túto problematiku by som sa chcela pozrieť viac, než by som vlastne chcela hovoriť všeobecne o rakovine. skôr by som sa chcela pozrieť na to ženské zdravie, na ten ženský pohľad, na ten antropologický pohľad a hlavne tu spojiť s našimi menšturačnými cykly, s našimi hormónami, pohlavnými hormónami a vlastne celkovým našim životom ako žien, a spojí to vlastne s touto témou takto dohromady. Takže dúfam, že táto epizóda sa vám bude páčiť. No a my sa poďme do toho pustiť, aby som zbytočne nezdržiavala. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baňary Radio o tvoj komplexnej zroj informácií pre zdravie ženy. Myslím si, že nikoho, kto počúva tento podcast neprekvapí informácia, že za väčšinou problémov s našim zdravím alebo um, rôznych ochorení, ktorými prechádza moderná spoločnosť alebo moderná civilizácia, stojí za ňou hlavne uh, nadbytok stravy, nekvalitná strava a nedostatok pohybu, ale zase aj na druhej strane pre miesta alebo krajiny, kde vlastne sú um, rozvojové krajiny, kde zase je nedostatočná strava a veľmi ochudobnená o hlavne mikroživiny a je veľmi jednoliata a jednoducho veľmi chudobná a zase naopak je tam veľmi veľa pohybu, práve taký ten extrém oproti tej vlastne západnej spoločnosti, tak taktiež spôsobuje rôzne ochorenia a problémy. Takže v podstate vieme, že obidva extrémy a zároveň obidva protiklady um, nerobia dobre a spôsobujú ľuďom problémy. Takže samozrejme i z toho si vieme vyvodiť, že OK, keď dajdeme nejaký mes, vlastne medzi tým kompromis, tak určite to mohlo byť riešením toho, aby sme nemali také závažné problémy. Samozrejme ten evolučný pohľad, ktorý som chcela dnes práve vám do tohto doplniť, do toho širšieho obrázku toho, čo sa snažia vlastne a, robiť lekári, rôzni odborníci v zdravotníctve alebo všeobecní ľudia, ktorí sa snažia, aby ste boli zdraví, aby sme celá naša spoločnosť bola zdravšia, tak samozrejme je to len taký aspekt, ktorý som chcela doplniť, pretože Myslím si, a myslí si to aj samozrejme viacero antropológov, ak nie všetci, že v podstate k tomu, čo vieme dnes, je veľmi dôležité nezabudnúť, odkiaľ pochádzame a na čo sme prispôsobení. Pretože uh, to, odkiaľ pochádzame, to, ako naše telo funguje, je veľmi dôležitá informácia, pretože naše telo sa síce vyvinulo pred niekoľko tisícmi rokov, desať tisícmi rokov, ale my sme sa naozaj nezmenili, ale naša doba, alebo doba, v ktorej žijeme a prostredie, v ktorej žijeme, sa extrémne zmenili. A to samozrejme naše telo nevedelo, že tak bude a nevie sa tak rýchlo na to prispôsobiť. A samozrejme z toho vychádza, že sme častokrát, alebo žijeme častokrát v nesúľade s našim telom, s našim nastavením, s našou adaptáciou a vlastne vedie to k tomu, že naše telo môže mať... Um, rôzne formy ochorení alebo rôzne formy nesúladu, ktoré samozrejme môžeme stále s nimi plnohodnotne žiť ako napríklad zhoršený zrák alebo a nemôžete, treba až máte diabetes alebo máte iné a, ochorenia s ktorými ste schopní sa dožiť ešte krásneho veku, ale jednoducho už to nie je to, čo, vlastne, na čo je prispôsobené to naše telo. Takže to je vlastne ten pohľad, ktorý tu chcem doplniť k tomu, čo už sa vlastne všeobecne vie a vieme zhruba, čo asi máme robiť. Každý vie, že sa má stravovať čo najkvalitnejšie zdravo a má jesť čo najmenej spracovaných potravín a adekvátne sa hýbať. Ale dobre vieme, že množstvo žien a možno poznáte také ženy alebo ste počuli o takých ženách, ktoré práve robili naozaj všetko preto, aby boli zdravé, aby vlastne boli a krásne, štíhle, aby sa dožili vysokého veku a aby hlavne urobili všetko pre svoje zdravie, tým, že sa hýbu, idia kvalitne, snaží sa držať nejaké stravovacie plány alebo nejaké odporúčania, vyhnúť sa treba z fajčeniu alebo drogám alebo čomukoľvek, čo by vlastne mohlo škodiť a, ich zdraviu. A aj tak sa vlastne niektorým, že nám stane, že dostanú rakovinu a, prsníka alebo do, dostanú vlastne rakovinu z nejakú, nejakého typu, ktorá súvisí hlavne s gynekologickými oblastiami alebo oblasti vlastne panového dna. Môže to, uh, to byť rakovina vajačníkov, rakovina maternice, môže to byť čokoľvek, čo sa vlastne spája hlavne so ženským telom alebo so ženskou fyziológiou. A poviete si akože, jak je to možné, že proste táto žena sa naozaj snaží robiť, čo môže a aj tak sa vlastne to stane. Je vôbec možné sa rakovine vyhnúť alebo vlastne čo sa deje, ako môžu za to iba gény, že proste nemusím absolútne nič robiť a proste buď dostanem, alebo nedostanem rakovinu alebo ma naozaj čaká to, čo čakalo s moju babičku alebo moju mamku. To je dúfam to, čo si aj dneska trošku vysvetlíme, i keď vravím stále, nie je to dostatočne podrobné a odborné vysvetlenie a určite vám odporúčam, pokiaľ viete, že máte k tomu riziko alebo viete, že máte k tomu tendenciu, máte tieto, ste riziková skupina kvôj tomu, že to máte v rodine, že je to dedičné u vás, tak určite sa o to zaujímajete viac, čo preto môžete urobiť. Verím, že aspoň malý, malú čas skladačky vám dám dohromady. Aby som túto problematiku uviedla na začiatok, tak vieme, že 5 až 10 zo všetkých prípadov rakoviny prsníka, bol, ktoré boli zistené, sa dajú, prisudzovať, kvôli, alebo dajú sa prisudzovať tomu, že žena má genetickú predispozíciu k tomu dostať rakovinu prsníka. Jednoducho má tento typ genotypu, ktorý v podstate ju, um, jej spôsobil, že dostala rakovinu prsníka. To však znamená, že keď máme 5 až 10 zo všetkých tých prípadov, že 90 žien dostalo rakovinu prsníka bez toho, aby mala genetickú predispozíciu. Takže všeobecne vieme, že tak ako som hovorila na začiatku, že zhruba 5 až 10 prípadov je naozaj spôsobené z, z dôvodu genetiky. Že máme jednoducho k tomu predispozíciu. Ďalšia vec je, že i z týchto 5 až 10 sú to vlastne zhruba... Sú to rôzne typy genov, ktoré to spôsobujú a najznamejšie sú BRCA1 a BRCA2, z ktorých ešte vlastne je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ sa dožijete veku 70 rokov, tak tá šanca, že dostanete tú rakovinu v, v rámci svojho života je 51 až 95 pre variantu 1 a 33 až 95 pre variantu 2. To znamená, že vlastne i tak s touto informáciou alebo s, touto, vlastne s týmto genotypom stále nemáte šancu 100% že dostanete rakovinu a stále budete patriť medzi 5 až 10% alebo budú tieto ženy patriť medzi 5 až 10% nás práve zaujíma to pretože toto je, to sú nejaké data to je v podstate nejaká informácia nás ale zaujíma prečo dostanú rakovinu prstníka tie zvyšné ženy tých 90% pretože to je to veľké číslo to je to čo vlastne nás zaujíma a to je to čo čomu sa chceme venovať alebo ja sa chcem venovať vlastne v rámci tejto epizódy. takže poďme sa na to pozrieť Konečne sa dostávam k tej časti, ktorá je pre mňa zaujímavá a to je tá antropologická, tá evolučná časť, kedy vlastne sa vráciame k tomu, na čo je teda naše telo prispôsobené a kde žijeme práve dnes, to je proste moja chuťovka. Takže v rámci tejto témy je veľmi dôležité si uvedomiť, že mnoho ľudí sa treba spýta na rôzne iné ochorenia, že to, že vlastne sme sa na to neprispôsobili, jak to, že v podstate to telo neurobilo nejaký kompromis a jednoducho stále sa vlastne obviňuje to naše telo, že nie je dostatočne dokonalé alebo dostatočne chytré, aby s niečím um, dokázalo sa vysporiadať. Čož myslím si, že nie je správne a vhodné robiť, pretože si myslím, že na to, na čo naše telo bolo prispôsobené a v akých podmienkach žije dnes, tak to naše telo stále obdivujem a tvrdím, že to je proste organizmus, ktorý absolutne nedostalo dostatočnú chválu a dostatočnú dostatočný obdiv za to, čo dokáže, pretože keď si zoberiete, koľko príbehov na svete existuje, z rôz zdravotných hlavne príbehov, koľko ľudí zvládlo veľmi ťažké prípady a stále sú tu a je to vlastne neskutočné, čo to telo dokáže vydržať a hlavne vďaka svojej mysli, tak si myslím, že je naozaj nesprávne ho osočovať za to, že proste nevie sa vyrovnať zrovna s nejakou variantou alebo s nejakou vecou, ktorá je možno typická pre nás posledných 200 rokov alebo ja neviem, 100 rokov, 10 rokov a podobne. Takže veľmi dôležité je si spomenúť to alebo dať vlastne na pravú mieru, že rakovina prsníka nie je ochorenie, alebo nebolo ochorenie, ktoré, alebo akákoľvek forma rakoviny. Budem sa baviť hlavne o rakovine prsníka, na ktorú v podstate asi najviac je spracovaných štúdí, ale bavme sa všeobecne o akékoľvek rakoviny, hlavne typické pre ženu, čo sa týka gynekologických záležitostí alebo problémov, alebo orgánov. Je to v podstate jedno. Tak um, k čomu sa chcem dostať je, že je ani jedno z toho, vlastne ten typ rakoviny alebo vôbec rakovina nie je vlastne ochorenie, ktoré bolo typické alebo bolo bežné v minulosti a hlavne v paleolite, kedy sa vlastne naše telo najviac adaptovalo a najviac vlastne vyformovalo do dnešnej podoby. Je veľmi dôležité spomenúť, že v tomto období alebo v období, kedy vlastne telo naš, naše telo bolo vyformované, tak vlastne ženy dostávali menštruáciu oveľa neskôr než my dnes. Dnešné dievčatá dostávajú menštruáciu bohužiaľ už v rokoch 8-9 niektoré štáty hlásia aj skôr. Ale bol to vek treba z 15. až 18. roku. A hlavne uh, celý ten reprodukčný vek, to znamená trebaž od tých 15-18 rokov a trval zhruba do 40-45 maximálne, takže menopauza prichádzala taktiež veľmi skoro. A ďalšia vec je veľmi dôležitá pochopiť, že pokiaľ sa tá žena nachádzala v tomto reprodukčnom období, to znamená v období, kedy mohla mať deti, tak uh, buď často s, uh, bola v situácii, že buď bola tehotná alebo kojila. Takže vlastne, keď si zoberieme od toho 15. do 45. roku ako možný najdlhší asi interval, ktorý mohla paleologická žena zažiť, tak v podstate má na to 30 rokov, kedy môže mať vlastne krát 12 cyklov, aby sme povedali, že má teda každý mesiac, mesiac cyklus, čož taktiež nebola samozrejmosť, pretože boli rôzne obdobia i nedostatku, takže žena nemala všetký menštruáciu. Tak je veľmi dôležité si spomenúť, že v rámci tých 30 rokov sa snažíte stihnúť dostatok potomkov v rámci vašej situácie. To znamená, buď máte dostatok potomkov, aby vám pomáhali pri práci, to bolo typické pre vlastne farmársky spôsob života, kedy vlastne ženy mali oveľa viac detí než my dnes, alebo paralelické ženy, pretože v podstate deti boli jednoducho povedané lacná pracovná sila. Samozrejme kvalita tých detí, alebo zdravie tých detí hlavne šlo razantne nižšie a interval vlastne bol porodný oveľa, oveľa nižší než v minulosti aj dnes. A tak je veľmi dôležité spomenúť, že samozrejme tam bolo buď veľa tehotenstiev, alebo sa dlho kojilo, alebo často kojilo. A samozrejme tých menšturačných cyklov nebolo toľko, pretože nebol až taký ako keby dostatok. Takže keď si zoberieme aj naspäť paleolitickú ženu, tak paleolitická žena mala trebárs povedzme 3, povedzme, 3 až 5 potomkov mohla mať, aby, pretože v rámci paleolitu nie je veľmi jednoduché, aby ženy mali až, ako keby, aby mali až tak veľa detí ako treba v rámci farmárčenia alebo keď vlastne prišla nejaká tá uh, revolúcia v rámci, uh, v rámci farmárčenia. Pretože vlastne už ešte nežijeme v nejakých takých tlupách alebo není tam takéto zriadenie, kedy vlastne je možnosť tam mať toľko potomkov. Tam sú vlastne ďalšie veci, ktoré by som vám mohla vysvetliť. K tomu sa možno niekedy dostaneme, ale v podstate v jednoduchosti, keď to vysvetlím, tak bolo veľmi ekonomicky náročné vychovať potomka v paletickej dobe je to vlastne celý čas, ale v tej dobe, pretože vlastne žena musela asi dvakrát rozmyslieť, či bude nosiť z e, potomka jedného alebo dvoch na svojich ramenách, alebo vlastne na svojom chrbte a bude chodiť po vodu, alebo bude chystať jedlo, alebo bude chodiť niekam zbierať vlastne nejaké potraviny, alebo nejaké vlastne rastliny. A Takže vlastne vždy to bol nejaký kompromis. Vždy to bolo tak, aby žena bola schopná žiť alebo fungovať s tým jedným potomkom na svojom chrbte, alebo ho nosiť v bruchu, alebo ho odkojiť a súčasne vlastne, ako, ako náhle bola žena uh, si vedomá toho, že to dieťa je už ako keby samostatné, povedzme ten tretí, štvrtý rok, tak vlastne to dieťa sa odstavuje a vlastne môže prísť až v tejto dobe nejaký ďalší potomok. Takže najčastejšie vlastne ten porodné intervaly boli po troch až piatich rokoch v paleolitických dobách, kedy vlastne to dieťa bol samostatné, prestalo sa kojiť a vlastne bolo schopné s ňou chodiť, pretože ho nemusela so sebou nosiť. To bol vlastne nejaký ten kompromis, ktorý ženy potrebovali urobiť. No a vlastne z toho vychádza to, že samozrejme tie ženy mali dlhší dobu, kedy vlastne pravdepodobne aj nemali menštruácie, pretože za prvé máte 9 mesiacov tehotenstva, ďalšie obdobie je kojenie, ktoré trvalo častokrát, no ale respektívne minimálne aspoň tie 3 roky pre nich a kojenie v minulosti znamenalo pre ženy aj nemať menštruáciu dlhodobejšie, mať jednoducho tú klasickú a, laktačnú amenoreu, ktorá už v dnešnej dobe není až taká typická, pretože ženy v minulosti samozrejme sice kojili deti, ale druhá vec je, čo je energetický výdaj a je oveľa väčší než tehotenstvo, je veľmi dôležité si uvedomiť, že ženy v tomto období museli chodiť po vodu. Len taká maličkosť. Predstavte si, že nemáte v domácnosti vodu. Je to dnes veľmi ťažké, pokiaľ neprerábate barák, tak si neviete ani predstaviť. Čo to obnáša si je doniesť vodu z niekade zvonkajška alebo od susedy. Niekoľkokrát denne za to, že si chcete niečo opráť, že sa chcete napiť, že si chcete navariť. A teraz si predstavte, že tú vodu nemáte pod nosom a musíte ísť niekam ďalej, do potoka, alebo musíte ísť niekam oveľa a oveľa ešte ďalej, doniesť niekoľko litrov vody. To znamená, že tá žena vlastne nielenže chodila denne dostatočne, stále niečo robila okolo svojho domu, starala sa o svediteľa alebo rodinu, ale hlavne chodila veľmi dlhé vzdialenosti a bola fyzicky veľmi aktívna, čím sa vlastne znižovala i hladina svojich hormónov a celkový energetický, energetický výdaj bol o dosť vyšší. Takže tieto ženy boli naozaj dlho v laktačnej amenory, pretože telo nebolo dostatočne prichystané na to vôbec mať ďalšie dieťa, takže tá ovulácia sa nespúšťa, čiže ženy nemali menštruáciu. Tým pádom si teraz zoberte, že ak máte 3 alebo až 5 detí, krát 3 roky, kedy nemáte menštruáciu, to by som povedala, že celkom dosť menštruačných cyklov, ktoré si ušetríte v rámci svojich 30 rokov plodnosti. A samozrejme, plus ešte k tomu si pripočítať tých 9 mesiacov krát 3 až 5 detí. To je naozaj dosť cyklov, ktoré si žena mohla ušetriť a kedy vlastne mohla byť dostatočne v priestore, kedy nebola neustále vystavovaná v svojim pohľavným hormónom. Prečo to spomínam? Pretože to, že my sa vlastne vystavujeme neustále svojim hormónom, máme viac menštruačných cyklov, až trojnásobne viac menštruačných cyklov, než ženy v paleolite, alebo i trebárs v minulosti vôbec celkovou ženy, treba pred, ja neviem, 500 až 1000 rokmi, ale aj samozrejme ďalej tak je problém v tom, že sa neustále vystavujeme svojim hormónom. Je to veľká dávka vystavenia sa hormónom, na ktoré telo nie je jednoducho prispôsobené, pretože to tak proste nikdy nebolo. Ďalším problémom je to, a vlastne tam začína byť tá zaujímavá časť, ktorej sa chcem dostať, je, že my začíname naťahovať svoju dobru reprodukčného veku. To znamená, že my nedostávame prvú menštruáciu v 15-18 rokoch, ale už začína trebárs v 8-9 rokoch. To máte ďalších 5-6 niekoľko rokov proste k dobru. A naťahujeme aj dobu, vlastne, že kedy dostávame menopauzu. Tá menopauza sa začína posúvať na 50. až 55. rok. Teraz je to priemer, myslím, že 51. alebo 52. rok pre dnešnú populáciu. Takže si zoberte, že vlastne máme menšturačné cykly trebárs od 10 rokov do 50 rokov. Takže namiesto 30 rokov... Sme na 40 rokov, čiže o 10 rokov skoro si zvýšime tú dobrú svoje reprodukcie. To je jedno ako kvalitná je, ale dôležite spomenúť, že je tam samozrejme vyššia šanca toho, že máme viac uh, tých menšturačných cyklov. Čo samozrejme spôsobí ďalšie problémy a je samozrejme logické, že tým, že sa vystavujeme viac uh, menšturačným cyklom, viac zmenám hormónov, hormonov neustálým vlastne navyšovaním hormónov, ladin hormónov, pretože sa mení cyklus. Samozrejme ešte k tomu pridám to, že dnešnej moderne dobe je bohužiaľ bežné, že ženy majú uh, problematické menšturačné cykly, čo zase spôsobí to, že uh, alebo respektíve tá príčina môže byť treba zase kvôli vysokým hladinám hormónov alebo iných. A to všetko vlastne sa nabaluje a vlastne spôsobí to, že tá žena má samozrejme vyššiu šancu k rôznym ochoreniam, k problematickým menšturačným cyklom, ale aj samozrejme treba vzniku uh, rakoviny alebo vzniku rôznych závažných ochorení. Takže si je veľmi dôležité uvedomiť to, ako sme žili kedysi, ako žili kedysi naši predkovia a ako žijeme my dnešné ženy dnes. Koľko máme fyzické aktivity, o koľko menej máme fyzické aktivity, než mali ženy v minulosti a koľko aktivity v podstate sme schopné dať a aké máme zdroje jedla. A je veľmi dôležité si vlastne uvedomiť, že to telo sa samozrejme a logicky nemohlo prispôsobiť na to, čo žijeme dnes, keď tak vlastne nežilo pred tisíckami rokov, kedy sa vlastne vytvorilo a formovalo a adaptovalo. Takže je veľmi dôležité, aby sme neignorovali, odkiaľ pochádzame a na čo sme sa adaptovali. A je samozrejme logické, že tým, že si predlžujeme dĺžku nášho života, tak... Uh rôzne ochorenia alebo uh, rôzne problémy so zdravím, ktoré sme predtým nemali, je logické, že sa objavujú, pretože sú samozrejme hlavne odrazom toho, že starneme. Bavíme sa vlastne o tom, že my sme schopní dožiť 100 rokov na miesto 50 alebo 60 ako kedysi kde, kedy vlastne toto bol trend. Ale vlastne, čo sa deje, je, že máme samozrejme vysoké riziko ochorení, vzniku ochorení, ktoré tu neboli alebo boli veľmi, veľmi ojedinele. A bavíme sa hlavne o tom, že tieto tieto problémy vznikajú hlavne trebárs po 65. až 70. roku života, kedy vznikajú samozrejme rôzne druhy napríklad rakoviny alebo rôzne iné problémy, nielen spojené s tým, že starneme. A je veľmi taktiež dôležité spomenúť, že väčšinu ochorení rakovinového typu Uh, vlastne ľudia dostávajú hlavne na sklonku života alebo vo vysokom veku. I keď to nie je pravidlo, vieme o veľmi veľa prípadoch, kedy dostávajú rakovinu a hlavne v dnešnej dobe a za posledných uh, 20 rokov je toho ešte viac. A týchto prípadoch, kedy vlastne rakovinu dostávajú aj mladí ľudia, ľudia, ktorí uh, sú v uh, najlepších rokoch svojho života, dokonca rakovinu dostávajú deti. Takže už to nie je úplne pravidlo, ale uh, vlastne šanca, že dostanete rakovinu prsníka vlastne pred menopauzou nie je tak vysoká, ako je po menopauze. Takže v podstate, o čom sa tu dnes bavíme, je to, že chceme nájsť odpoveď, alebo chceme vedieť aspoň čiastočne, čo by sme mohli robiť preto, aby sme vlastne té rakovne prstníka alebo iných rakovín spojených vlastne s pohľavnými orgánmi žien Uh, mohli predísť pred tým, než sa vlastne dostaneme alebo ne, než vôbec budeme v menopauze vo svojom živote. Pretože chceme mať čo najkvalitnejší život, čo najdlhšie. Tým, čo sme si povedali pred chvíľkou, dúfam, vysvetľujem môj obrázok, ktorý som zverejnila vlastne včera, čiže druhý, kedy uh, som vytvorila obrázok predtým, než som vydala túto epizódu. Uh, a to je vlastne obrázok, na ktorom ukazujem, že v podstate, alebo vysvetľujem, že vysoké hladiny hormónov, pohľavných hormónov, majú a vieme o tom, že majú spojitosť a môžu spôsobovať rôzne problémy nielen uh, so vznikom rakoviny, alebo sú rizikovým faktorom vzniku nielen rakoviny. Samozrejme, nie je vhodné alebo správne tvrdiť, že uh, hlad- vysoké hladiny hormónov, hl- pohľadných hormónov spôsobujú alebo priamo súvisia s vznikom rakoviny. To nie je správne, pretože na to máme ďalšie faktory. Uh, javí sa, že vlastne vysoké pohľavné hormóny v rámci nášho života, obzvlášť na žien, majú obrovský vplyv na to, či sa niečo vyvinie, či sa niečo spôsobí a či vlastne zahrá do kariet tých ďalších faktorov, ktoré spôsobia potom, že samozrejme môžeme dostať rakovinu treba z prstníka. Nielen antropologické výskumy vlastne poukazujú na to, že vysoké hladiny v hlavných hormonoch u žien sú spojené alebo sú častokrát ruka v ruke s tým, že ženy majú aj rôzne menštruačné problémy. Majú trebár s dlhú menštruáciu, silnú menštruáciu, majú trebár s PMS. A sú to ženy, ktoré majú vyššie riziko k ostojoporozie alebo vzniku A osteoporózy Majú samozrejme vyššie, vyššiu šancu rôznych symptómov, vazomotorických symptómov počas menopauzy. To znamená, rôzne návaly tepla a, a hlavne výkyvy, potenie. A taktiež je tu veľká šanca, že vlastne tieto ženy majú väčšiu šancu k depresii, hlavne depresii vlastne po a, pôrode a mnoho, mnoho ďalších e, vecí alebo respektívne problémov, ktoré sú spojené s našim inštruačným cyklom alebo celkovo s fyziológiou nášho tela a ako žien. A taktiež vieme, že e, k tejto hladine vysokých hormónov sa nedostávame len v rámci nejakej akutnej situácie ale samozrejme máme k tomu buď nejaké predispozície, nejaké tendencie a pochádzame z nejakého prostredia. Ja som v podstate zdieľala 3. druhý s vami vlastne predtým, než som vydala túto epizódu. Som zdieľala s vami obrázok, ktorom som vysvetľovala, že to, čo na nás vplýva na funkciu našich váčníkov, a koľko budú produkovať hormónov, hlavne estradiolu a progesteronu, ale obzvlášť estradiolu, s ktorým v podstate asi sa najviac pracuje, že vieme, že môže asi najviac spôsobať problémov, je to, ako uh, sme sa vyvíjali. To znamená, ako sme v podstate vyrastali v bruchu matky, ako veľké sme sa narodili. A v akom prostredí sme sa nacházali, keď mamka v nás čakala. Čím si mamka prechádzala, v akom zdravotnom stave bola naša mamka. A taktiež je vlastne dôležité vedieť, a kedy sme dostali prvú menštruáciu, či to bol veľmi skorý vek, alebo naopak neskorý vek. A kedy vlastne máme tendenciu Buď vieme od svojej mamky, kedy asi nás čaká menopauza, alebo vieme celkovo, že žena kedy mala menopauzu, pretože samozrejme nás zaujíma aj riziko u žien, ktoré sú už v menopauze a vedieť vlastne, k čomu sa vystávajú počas svojho života. Taktiež vlastne v rámci histórie života ženy, čo vplýva na celkovú funkciu našich vajčníkov alebo Hlavne na to, koľko produkujú tých hormónov. Samozrejme vplýva aj to, kedy máme prvé dieťa a kedy sme vlastne prvýkrát porodili, ako dlho je od nášho posledného pôrodu, koľko sme mali mali všeobecne detí a ako dlho sme boli schopné alebo ako dlho sme vôbec kojili. Taktiež vlastne na to vplýva náš celkový energetický príjem a energetický výdeň, nejaký ten balans alebo nejaká tá celková energetická dostupnosť, aký je náš energetický výdeň denne, koľko toho príjmame. Samozrejme tam by sme mohli ísť ďalej do toho, aká je tá kvalita a, a v podstate uh, aká je využiteľnosť tej energie, ktorú dostávame. No a ďalším dôležitým bodom je samozrejme i samotná kvalita tej stravy, či sme sa niekedy vlastne nejakým spôsobom obmedzovali, že, či bolo tu vlastne nejaké obdobie, Teraz to neberte tak, že by sme uh, brali výložne, akú dietu ste nasledovali. Ale skôr ide o to, či ste zažili treba z obdobie nejakého veľkého hladu alebo ženy zažili napríklad obdobie, kedy nebolo dostatok zdrojov energie, kedy vlastne treba z vojnové obdobie, povojnové obdobie alebo obdobie, kedy vlastne treba z rôzne kmene zažili nejaký hladomor alebo čokoľvek. To všetko samozrejme vplýva na to, v akom stave alebo čo sa vlastne deje s polhavnými hormónami ženy a samozrejme prípadne s jej dieťačom ktoré samozrejme bolo v jej brúšku. To všetko nás bude oplňovať a vieme, že deti, ktoré sa narodili ženám medzi vojnom období a po vojnom období sú odlišné alebo počas vojny, že sú odlišné a majú iné tendencie k hladine pohlavných hormónov vo svojom tele. Samozrejme aj boli ďalšie štúdie robené na to, aby zistili vlastne, k čomu majú tendenciu títo ľudia tak teraz si, si určite povedala, že nie všetko si schopná ovplyvniť a niečo iba čiastočne a niečo možno úplne. A Myslím si, že veľmi dôležité sa sústrediť skôr na to, čo bude relevantnejšie, pretože každá sme tu iná. Ste tu, ktoré chcete deti, nechcete deti, máte deti, chcete jedno dieťa, chcete tri deti, alebo ste sa rozhodli, že nechcete kojiť, alebo budete kojiť nejakú iba dobu. To je čas, ktorú môžete ovplyvniť a zrejme ste jasne porozumeli tomu, že mať um, mať detí alebo mať viacero detí a dostatočne dlho kojiť má svoje benefity, ale túto čas nedem riešiť, pretože naozaj je na vás, čo budete robiť. Na čo sa ja chcem sústrediť je skôr to na čom, môžete, na čom môžete pracovať celý svoj život a myslím si, že je to relevantné pre obe pohlavia a je to relevantné hlavne pre akúkoľvek situáciu a je to sústredenie sa vlastne na svoju energetickú dostupnosť a celkovo našu, nielen energetický príjem a výdaj, ale celkovo našu aj fyzickú aktivitu. Pretože dobre vieme a bolo urobené dostatok výskumov na to, že vlastne fyzická aktivita pomáha že nám znižovať hladiny pohlavných hormónov, čož samozrejme nemusí byť vždycky dobre, pozor na to. Samozrejme, chceme, aby sme mali nižšie hladiny hormónov, pretože nechceme sa im neustále vystavovať, pretože ešte máme veľa tých menstruačných cyklov. Ale druhá vec je, že samozrejme vieme, že keď máme viac fyzické aktivity a k tomu do toho hrá rolu treba znižší príjem, tak samozrejme to má ďalšie negatívne dopady. Takže sice sa niečo musíme vyhnúť, ale nabiehame si na problémy ďalšie. Takže to je neustále hľadanie nejakého kompromisu a balansu, čož chce proste nejakú práx, chce nejaký čas a stále môžete urobiť chybu. Takže v podstate čím, k čomu som sa vlastne chcela dostať je, a a k čomu si myslím, že sa dostáva viaceru ľudí, ktorí vás chcú naučiť, ako zdravok sebe pristupovať je, jedzte čo najkvalitnejšie, čo môžete, jedzte tak, aby ste nejedli zbytočne moc energie, pretože stále sa dá prejesť, ale jedzte nejak tak, aby ste boli hlavne nasytení, aby ste nemali potrebu a si dobiehať nejaké svoje resty, nejaké svoje hľadovanie z, z minulosti a podobne. Jednoducho mať svoje a vedomé jedenie nejakým spôsobom v rukáve. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá a myslím si, že je dôležitejšia, pretože sa neustále sústraďujeme iba na stravu, je dostatočná pohybová aktivita. To znamená, a čo si myslím, že je dôležité spomenúť, že tá dostatočná pohybová aktivita Uh, je pravidelná chôdza, je pravidelné prerušovanie sedenia, je snaha nesediť 8 až 10 hodín v kuse na stoličke. Je to aktivita, ktorá vyžaduje treba i nejakú fyzickú, treba ešte väčšiu záťaž alebo nejakú prácu na záhrade alebo dobre tak si sedieť cvičiť, treba s činkami alebo ísť do do posílky. Myslím si, že toto cvičenie alebo celkovo ak by sa ma niekto znova spýta, pretože mám samozrejme klientky, ktoré povedia, nechcem cvičiť, mňa to nebaví a podobne, tak je to jedna, jeden z dôvodov, prečo vás vlastne k tomu vyzývam, aby ste si um, našli fyzickú aktivitu, ktorá bude hlavne pravidelná, ktorá vás bude baviť, ktorá vám bude prerušovať sedenie a ktorá sa bude čo najviac podobať alebo priblížovať k tomu, ako sme boli aktívni kedysi v minulosti, ako boli aktívne kedysi aj naše babičky alebo vlastne naši predkovia, pretože chodili na dlhé chôdze na dlhé prechádzky, aby niečo nazbierali, to znamená vracali sa s nejakou záťažou späť, ale boli chôdzi naozaj nebehali maratóny, keď tak možno muži, aby niečo ulovili, aj tak to bolo na nejakú dlhšiu samozrejme trasu. No a ďalšia časť, ktorá je dôležitá spomenúť alebo uh, vyzdvihnúť v, v tom pohybe je, že i práca na dome, práca okolo domu, práca v domácnosti alebo v záhrade vyžaduje nejakú činnosť. Práca tože že fyzická aktivita s deťmi, že sa s nimi naťahujete, že vlastne s nimi chodíte niekam, to je taktiež dostatočná fyzická aktivita. A samé mamičky, ktoré ste, ste mi potvrdíte, že ste boli schopné počas kojenia dosť schudnúť, alebo celkovo počas prvých troch rokov svojho života dostali ste tú svoju hmotnosť dosť nízko, väčšina z vás, nielen kvôli tomu kojeniu, ale druhá vec je, že máte obrovský fyzický výdaj, pretože zrazu je tu vlastne nejaká ďalšia bytosť, o ktorú sa staráte a má nejakú hmotnosť a stále ju prenášate, stále ju nosíte na rukách a to je to, čo v podstate je nám prirodzené a že sme vlastne sa vlastne neustále nejaký záťaží, pohybu a nežijeme jednoducho v bavlnke. Takže aby som to zhrnula, čo nám v podstate škodí je, že máme keď už tak máme extrémny prísun energie, pokiaľ sa prejedáme nejakých spracovaných potravín, hlavne tuku a cukru, ale tuk extrémne nám obzalšite škodí v tom, že, že máme potom vysoké hladiny hormónov tým, pozor, nechcem povedať, aby ste nejedli tuk. Jedzte tuk, ale ide o ten spracovaný tuk alebo extrémne množstva tuku, pretože sa prejedáme alebo sú, sú prípady, kedy ľudia jedia naozaj extrémne množstvo jedla a to sa nebavím, keď jete 2000 kcal, to sa určite nebavím o tom. Ale vlastne, že to taký ten buď i spracované tuky, tra, trans tuky hlavne a sú to vlastne nekvalitné potraviny, kedy máte extrémny príjem energie ale máte nízku vlastne dostupnosť nejakých mikroživín alebo vita, teda vitamínov, hlavne minerálnych látoch, vlákniny, fitonutriento a podobne, ktoré sú veľmi dôležité v tej stráve. Makroživiny to je ako level skoro nula, pretože sú hlavne spracované. To je ten problém. To je to, že máme extrémne veľa energie, ktorá je hlavne nekvalitná ale na druhej strane máme extrémne málo pohybu, pretože sme naozaj stoličkári. Sme proste profesionálni stoličkári. sedíme od rána do večera. Neprerušujeme to pohybom a hýbeme sa keď tak po práci na hodinu. To nie je to, čomu je prispôsobené naše telo. Naše telo je prispôsobené sa hýbať od nízkej intenzite počas celého dňa. A obzvlášť my ženy potrebujeme pohyb i z tohto dôvodu. A tým by som sa blížila vlastne ku koncu tejto epizódy, kedy naozaj nechcem ísť do ťažkých vecí, do hlbokých vecí, do komplikovaných vecí, ale úplne do jednoduchosti a zase vrátení sa k tomu, k čomu sme sa prispôsobili a to skutočne sme s ohľadom na to, v akej dobe vlastne žijeme. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že v dnešnej dobe sa extrémne vystavujeme exogénnym hormónom, to znamená hormónom, ktoré nie sú tvorené našim telom. To môže ísť zo zdroja hormonálnej antikoncepcie to môže byť hormonálna terapia. To môže byť v podstate uh, príjem týchto hormónov vo forme trebárs xenoestrogénov. Um, Všeobecne vieme, že vlastne vysoký výskyt ksenoestrogénov a látok tomu podobných vlastne je aj za príčinou toho, že ženy dostávajú oveľa skôr menšturačné cykly v prvé svojej menarche, než v minulosti. Je to jeden z faktorov, ktorý k tomu razantne prispieva. Jeden z ďalších je, že máme extrémne veľa energie, uh, ktorý kedysi nebol taký ako v minulosti. Takže ženy majú ohromné množstvo energetickej dostupnosti v veľmi skorom veku, takže je logické, že sa veľmi rýchlo vyvíjajú, pretože to telo je schopné si pokryť svoje nároky naraz a na tie všetky veci, vlastne procesy, že je schopné vlastne dospievať oveľa skôr, než v minulosti a to sa bavíme o niekoľkých rokoch. Takže to je dôležité si uvedomiť a je rozhodne na mieste sa pýtať, či je naozaj riešením brať hormonálnu antikoncepciu, ktorá v podstate spôsobuje, že nám zastavuje naše ovulačné cykly i tak spôsobuje, že krvácame, čo v podstate krvácanie nám nerobí až tak dobre. Je to len proste výsledok toho, že naše telo je pre naše telo je oveľa jednoduchšie výraz novú výstelku, než ju udržovať niekoľko mesiacov v rámci nejakej energetickej, ako keby nejakého energetického výdaja. Takže oveľa jednoduchšie pre telo urobiť novú výstielku, než ju udržiavať a vyživovať. Preto v podstate sme cyklické a vlastne tvoríme neustále novú výstielku a menštrujeme, pokiaľ neotehotnieme. Ale vlastne benefitom, benefitom pre nás e, mať ovuláciu a fungovať vlastne cyklicky, byť v reprodukčnom veku je to, že je nám to samozrejme prirodzené. A druhá vec je, že tým, že ovulujeme, tvoríme hormóny. Sme hormonálne zdravé, takže menštruačný cykl, alebo respektívne ovulácia sa považuje za vitálny znak ženy pretože to ukazuje na to, že dokážeme tvoriť dostatočné hladiny estrogenu, progesterónu, dokážeme tvoriť dostatočné hladiny luteinizačného hormónu a folikulostimulačného hormónu. Takže a preto je veľmi dôležité sa sústrediť aj na to, že áno, nechceme zastaviť cykly, aby sme vlastne zabránili tomu, že budeme mať toľko tých menstruačných cyklov, ale chceme, aby sme mali čo najzdravšie cykly v rámci našich možností a čo najmenej komplikovaných. Cyklo, pretože ako dobre vieme a povedali sme si to aj dnes ak máme vysoké hladiny našich pohľavných hormónov, tak samozrejme to ovplyvňuje naše cykly a vieme, že máme problematické cykly. Keď znížime tieto hladiny tým, že urobíme nejaké tie, nejaké tie vlastne procesy v rámci stravy, pohybu, ale aj samozrejme treba z iných vecí, ktoré uh, môžete preto urobiť, tak sa dostaneme na nejaké optimum, kedy aj náš menstruačný cyklus je v optime, máme ovuláciu a máme čo najzdravšie cykly v rámci svojich možností. Pokiaľ vlastne uh, budeme udržiavať, že nám ovulačné zdravé cykly, tak potom sa môžeme baviť o tom, čo môžeme urobiť ďalej, ako prevenciu toho, aby sme nemali ďalšie problémy. Vieme, že obecne, že zdravá strava a dostať, uh, vlastne vyvážená nejaká tá energetická dostupnosť a pravidelný pohyb, pravidelná fyzická aktivita, i tak bez tohto, bez, tohto, bez, tohto, bez tejto témy a bez tejto. Um, nejaké tie oblasti prispieva k tomu, že ženy alebo celkovo ľudia majú kvalitnejšie zdravie a dožívajú sa vysokého veku a má to ďalšie benefity spojené s našim zdravím. Rozhodne som zástanca toho, aby ste porozumeli svojmu tel- telu. Dostali sa čo najviac k tomu prirodzenému, čo môžete. To znamená k tomu, aby ste fyzi- fyziologicky fungovali tak, ako sme mali fungovať treba pred 10 tisíc rokmi, 20 tisíc rokmi, ako fungovali naši predkovia fyziologicky. Pretože my máme obrovskú výhodu toho, že my môžeme fungovať ako oni a zároveň sa dožiť vysokého veku, užívať si ten život, splňať si sny, o ktorých sa im ani nesnívalo a žiť v dostatku a v bezpečí, lenže my si ničíme svoj život, pretože žijeme v prebytku a máme komplikované, um, treba sme cykly a v podstate zabudame na to, odkiaľ pochádzame. Že ja verím, že riešením je spojenie toho, odkiaľ pochádzame, pri spôsobeniu toho, kde dnes žijeme. A ja verím, že dnešná epizóda bola prospešná k tomu, aby ste porozumeli, odkiaľ pochádzate, čo sa vlastne deje s vašim cyklom alebo s vašim životom a čo môžete preto urobiť, aby si bola zdravá žena čo najdlhšie počas celého vášho života. Prevenciou k tomu, aby ste nedostali rakovinu prsníka, je samozrejme prevenciou i pre ďalšie rakoviny, alebo samozrejme i prevenciou pre vaše problematické cykly, či prechod do nepríjemnej menopauzy. Verím že zdravé ovolačné menšturačné, menšturačné cykly, alebo zdravé ovolačné cykly, pretože menšturačné až tak nie, sú kľúčom k tomu, aby sme my mohli byť ženy čo najzdravšie i dnes, v modernej dobe, množstvom menšturačných cyklov.